0: Tatiana Ney. Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast RR21K. E hoje com a gente, a nossa chefe, Elba Cunha. Elba, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Estou né? super feliz de estar aqui hoje, compartilhando um pouco aqui com vocês da minha jornada né, no RR e também a minha jornada em si, porque vai tudo se fundindo, né? A gente se encontrou no caminho. E estou super feliz. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente também está muito feliz. <risos> Vamos lá. Para começar, é, pode falar um pouco sobre você, sobre o seu projeto, sobre o seu produto e da onde que veio a ideia do seu curso, tá bom?
1: Tá bem. É, eu sou Alba Cunha, sou gastrônoma formada pela Universidade Federal do Ceará em Gastronomia. Sou chefe confeiteira hoje, né? mas não comecei chefe. Né? A gente foi trilhando esse caminho. Então, estou há 10 anos nessa jornada. Então, eu comecei em 2011 fazendo brownies para ter renda extra. E, então, eu não fui sempre professora. né? Foi, e sou até hoje ainda a confeiteira. Né? E isso também me traz uma certa é, proximidade com as minhas alunas hoje. Porque eu ainda vivo o que elas vivem. Né? Então, isso traz a proximidade que elas é, apreciam e a confiança né? no, no que eu falo e no, no que eu faço também, né? Então, quando eu coloco no curso, olha, não vá para esse caminho, elas sabem que é porque eu já testei. Então, eu sou, é, a minha especialidade são os brownies, né? Então, eu sou especialista em brownies. Comecei porque vi no programa da Ana Maria Braga. O brownie do Luiz, aí, teu conterrâneo. Né? E foi uma inspiração para mim né? ver que um rapaz que estava na faculdade, na época eu também estava na faculdade, ele fazia brownie para vender e tinha renda extra, que era o que eu queria. Né? Então, foi daí que começou a minha história com a gastronomia, porque na época eu fazia uma faculdade de construção civil, que era uma faculdade de saneamento ambiental. Eu já estava prestes a me formar, quando eu decidi que não queria mais porque não gostava daquilo de verdade não queria, e quando comecei a fazer os brades descobri que gostava de cozinhar, né que aquilo, além de me relaxar, estava me trazendo a renda extra que eu procurava, e que eu poderia levar como uma profissão é, adiante. E cinco anos depois, né dois mil... quatro anos depois, estava eu com a minha história no programa da Ana Maria Braga. Então, foi assim uma coisa assim completamente que eu não esperava, e que aconteceu, mas fui trilhando esse caminho e estou aqui até hoje, né? E nesse, agora a gente estou fazendo 10 anos de, de carreira, né? Eu considero, sim, carreira, porque a gente vai nos altos e baixos né, da profissão, como toda profissão tem suas dificuldades, né? Su seus êxitos, suas dificuldades, mas a gente vai é, sendo resiliente, aprendendo a ser resiliente, né, superar as dificuldades, as crises, tudo que vai passando. Estou é, aqui firme e forte, às vezes nem tão firme, às vezes nem tão forte, mas a gente está aqui. Encontrei o Pedro no meu caminho com o RR é, ano passado e foi uma mudança, assim, uma virada. Eu, eu Hoje estava refletindo, assim, né, antes de entrar aqui com você, como as coisas vão mudando numa velocidade que às vezes a gente quer que seja mais rápido do que tem que ser. Né? E muitas vezes o nosso caminho está indo na, 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 no ritmo que tem que ir, porque a gente também vai evoluindo da forma que tem que evoluir. Né? As coisas vão acontecendo. É, e quando eu tento apressar, eu sempre vejo que não, não é o caminho. E quando o Pedro apareceu, e né, o RR, a Revolução da Recorrência, apareceu é, como alternativa para mim, porque foi justamente quando eu quis transicionar, ainda estou nessa né, transição de ser a confeiteira para passar a ser a professora, né, é, ficar como só professora, que ainda não é a minha realidade. Eu sou professora, mas ainda sou a confeiteira. Né? E isso é uma coisa que eu, eu meio que não quero largar, porque ser a confeiteira... É, me permite continuar vivenciando e sentindo o que o meu aluno é, sente no dia a dia é, e tendo a empatia, que eu acho que é muito importante, para ajudá-lo a trilhar esse caminho na confeitaria. Então, eu quero me aposentar das, das minhas assadeiras, mas ainda vai demorar um pouquinho, porque eu preciso estar com ela.
0: É, isso é interessante, você querer vivenciar o que, seu, querendo ou não, o seu aluno vivencia, porque você acaba se aproximando mais. Tem essa conexão. Você vai falar do que você viveu, né? Do que você vive. Calma aí, não vamos apressar as coisas, não. Primeiro, eu quero saber, continuar sabendo da sua história antes da gente ir para o RR. É, você falou que você acabou entrando nesse ramo de fazer brownie por questão de renda extra. Tá, mas, assim... Você entrou, beleza, gostou, aprendeu a gostar de, de cozinhar, de fazer, de estar ali no meio daquelas massas, daqueles doces, mas quando é que isso virou um start, assim, uma chave de que não seria sua renda extra, mas se tornaria sua sua renda principal, sua carreira?
1: É assim, como na época eu estava iniciando a minha vida adulta, né? eu tinha 20 anos, Olha, eu entregando a idade já, enfim, é, é, eu, eu, além de não gostar da faculdade que estava fazendo, que eu já não gostava mesmo, eu ia à força, ia porque ia, porque tinha passado, porque era outra faculdade, era uma universidade federal também, né, e tinha aquele peso de ter que estudar num, numa instituição federal. A gente meio que cresce com essa cobrança, é, não todo mundo, mas a maioria, né? E eu tinha essa cobrança muito forte em mim, né? De estudar e pensar assim, ah, meu pai, meu pai pagou a escola a vida toda, agora é a minha vez de estudar, trilhar um caminho que eu não precise mais do meu pai, que eu possa estudar numa faculdade muito boa, tem precisar dele. Então, eu estudava no Instituto Federal, fazia a Faculdade de Saneamento Ambiental, que é na área de construção Civil, mas eu não gostava, né? Só que eu comecei, fui, fui, fui empurrando com a barriga, né? até que eu comecei a estagiar dentro da, dessa área. Né? Ia para o estágio, de manhã para a faculdade, à tarde para o estágio, à noite tinha curso de inglês. E aí, nesse, nesse intervalo, é, o estágio eu percebi que não estava suprindo as minhas necessidades, que eu queria passear, eu queria comprar as minhas coisas, eu queria ter a minha independência financeira. Né? e só o estágio era muito pouco, era tipo 300 reais, 200 reais na época, né? que o dinheiro era um pouco mais valorizado, mas ainda assim era pouco, e eu queria uma alternativa, mas eu sempre assim, via a minha mãe, então essa coisa da comida, ela vem da minha mãe, né? vem da família, às vezes as coisas tão próximas da gente a gente não percebe, né? e o que que acontecia? A minha mãe não deixava eu me aproximar, porque por medo, ela deixava, assim, eu brincar uma vez ou outra com alguma massa de salgado que ela fazia, mais bolo, coisas do fogão, assar. Ela tinha muito medo de eu me queimar, de eu me machucar, de eu me cortar. Então, eu não cresci aprendendo a fazer. Mas eu via constantemente ela e minha irmã fazendo bolos e doces para vender por encomenda. Né? E talvez aquilo ficou adormecido dentro de mim. Né? É tanto que quando eu pensei em alguma coisa para renda extra eu meio que tive um, um olhar um pouco analítico, de pensar o que, que as pessoas compram com, constante, com, com constância? Comida e roupa. A roupa eu não conseguia carregar, porque na época eu andava de ônibus, né? não tinha transporte, não tinha um carro. Então, eu não conseguiria transportar muita roupa. Além dos meus livros, tudo que eu tinha que levar para a faculdade. Então era uma coisa completamente viável. Fui para comida, que era uma área que eu me sentia é, meio em casa por conta da minha mãe, apesar dela já não produzir mais na época que eu comecei, mas ela tinha assadeiras, ela tinha algumas coisas ainda, né? E eu fui despertando para olhar para esse lado. E aí eu pensei, bom, o que, que eu quero vender? Eu não sei cozinhar. Começou daí, né? Na época, a gente não tinha cursos, o YouTube não era a mesma coisa. Dez anos atrás, as coisas eram tá. diferentes, né? Não tinham cursos assim como tem hoje, não tem... O YouTube era, tipo, era mato, é, <risos> não tinha. E eu fui buscando... Hoje a gente
0: tem acesso a tudo num, num estalar de dedo. Antigamente não era assim, né? Era realmente nos livros, ia na biblioteca, ia lá, ah, vamos aqui na educação de gasto, vou olhar, vou estudar, vou ver,
1: né? E sem entender, porque eu não entendia os processos, eu vi ela fazer, né, achava tudo muito gostoso, mas eu não sabia o processo, as técnicas, né, que a gente precisa entender para construir o produto, é tanto que, obviamente, meu primeiro brano não deu certo, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né, fui buscar, e na época a referência que a gente tinha de, de gastronomia, de culinária, era o programa da Ana Maria Braga e outros programas de TV que é, compartilhavam receitas, então, quando eu vi a história do Luiz, na época, eu me identifiquei muito, porque ele também era na faculdade, trabalhava em casa, né? Fazia os bramos em casa com a ajuda da mãe e de outra moça que morava com eles. Então, assim, eu falei, olha, é isso daí. Porque eu pensei, o brigadeiro é fácil de fazer? Ok. Né? Nem tão fácil assim, depois eu fui ver que não era fácil fazer brigadeiro, né? Mas a minha cabeça era muito fácil, né? É, e, e porque o que, que eu me preocupava como eu tinha dias que eu saía de sete da manhã e voltava às 10 e meia porque tinha o curso de inglês à noite era, era faculdade, estágio, curso de inglês o brigadeiro, o meu medo era que eu não, não iria conseguir transportar ele que ele ficasse ok até o curso de inglês se fosse o caso de ainda ter para vender à noite porque naquela época não existia embalagem individual de brigadeiro eram outros tempos. A gente, hoje a confeitaria, ela cresceu, avançou de uma forma tão grande, às vezes a gente fica, meu Deus, olha o que estão criando aqui agora, daqui a pouco o bolo se faz sozinho, né? E, e tudo vai avançando muito rápido. Então, eu vi a história do Luiz e me identifiquei, porque eu tinha comido brownie quando eu tinha ido ao Rio, para o Rock in Rio, justamente nessa época aí, né? E eu comi aí no Rio. E eu, quando eu vim aqui para Fortaleza, quando eu voltei do Rio... Eu vi que aqui não tinha brown, pouquíssimas pessoas tinham uma pessoa que fazia brownie aqui, e hoje ela é uma super é, referência de brownie aqui para a gente aqui na cidade, né? É, mas por exemplo, e é assim, só tinha ela. Eu falei, bom, esse é um campo que eu vou inovar, né? Você é uma microempresária que vai fazer isso daí, já que ela tem mais um pouco de aporte, ela vai já abrir loja. Então, a minha concorrência eu não tem concorrência porque eu não concordo diretamente com ela né e o meu público é outro é um público que eu tô em um contato direto carregando minha maletinha que era o que eu fazia pegava uma assadeira da minha mãe o primeiro não deu certo né eu peguei a receita dele vi que a receita dele não funcionava para mim porque ele mora em outra região e mora no nordeste ele mora no sudeste é, são coisas diferentes os insumos mudam de acordo com a região né? E tudo isso vai interferindo Então, hoje como professora Eu sei que quando eu vou ensinar para um aluno que não vive é, Na mesma região que eu Eu preciso falar para ele Olha, você precisa que o seu produto O seu ingrediente tenha essa característica Essa porcentagem de lipídios Ou essa quantidade de gordura Porque eu sei que se eu Entender isso, ele vai atingir O resultado esperado né? Mas lá no começo eu não tinha noção De que a margarina é diferente da manteiga né? que a quantidade de lipídios de um e de outro faz diferença no resultado final do produto. Se a farinha tem mais proteína ou menos proteína, proteína, interfere. Então, eu não tinha noção de nada disso. Peguei a receita, tentei fazer de qualquer maneira, coloquei para assar, não sabia como é que olhava o forno, não entendi a textura. Mas fui, fiz, porque eu tinha que começar né? com o que eu tinha em casa, não saí para comprar uma batedeira, não. Com a batedeira de mão que minha mãe tinha, com a assadeira que ela tinha eu fui e, e comecei, né, e levei para o pessoal do estágio provar, e aí comecei essa vulva, dá para as pessoas provarem, se elas gostarem, eu começo a vender, as minhas cobaias, né? e aí todo mundo gostou, compraram é, sorvete, não, vamos comprar sorvete para a gente colocar, porque o pessoal via isso, mas não tinha muito aqui, ai, mas é com sorvete que comem então vamos comprar o sorvete, aí comprava o sorvete de tarde lá no estágio, aí a minha chefe, ai ah, eu amei, e, e gente, hoje quando eu olho, eu fico, meu Deus, aquilo era um bolo horrível, não era, não tinha nada a ver, <risos> né, mas assim, porque era um nome diferente, era uma coisa diferente, as pessoas queriam estar ali inclusas, né, e, e hoje como professora eu entendo quando o meu aluno quer entrar no curso, porque que ele quer fazer parte, né? E, e, e a gente e o Pedro me abriu a cabeça a gente sabe que a gente vai chegar no Pedro daqui a pouco <risos> né? mas eu preciso falar isso agora é, ele me abriu a mente para uma coisa muito importante né a mentalidade empreendedora de vocês me abriu a cabeça para uma coisa muito importante que o meu aluno ele não quer só a minha receita hoje ele quer estar próximo né? ele quer saber né, o que é que eu penso em relação a isso né? E antes eu tinha muito medo de vender E ele tirou esse medo Porque eu achava que vender era incomodar né? Então tanto eu achava que vender era incomodar Que quando eu comecei a vender com a minha maletinha Eu fazia maçadeira, rendia 12 brownies E eu levava todo dia para a faculdade De manhã, para o estágio à tarde E à noite para o curso de inglês Eu tanto achava que vender era incomodar Que eu tinha vergonha de oferecer né? Então eu ficava com a minha maletinha na, na Chegava na sala de aula Botava minha maletinha ou em cima da minha mesa Ou embaixo da minha carteira E assistia a aula E esperava alguém perguntar o que era Aí o que que eu fiz? Eu comprei uma maleta chamativa Da cor azul com a alça vermelha E botei um adesivo grande Para que as pessoas ficassem curiosas Porque eu sabia Não dava para enxergar, não era transparente Eu sabia que em algum momento Alguém ia perguntar o que era então, assim, eu vou vender pela curiosidade. E o que que acontecia? Quando eu ia vender, além da curiosidade, porque a pessoa perguntava, o que é isso aí? Tu tá vendendo alguma coisa? Aí eu dizia, tô. Aí o quê? Aí eu dizia, brownie. E ninguém sabia o que era brownie. Então, desde aquela época, eu tinha que educar o cliente. Entendeu? Hoje, eu sei que para você vender, você precisa educar o cliente, elevar os níveis de consciência. Mas naquela época, eu não entendia isso, não. Eu só sabia que eu tinha que explicar para ele o que era brownie, porque senão ele não ia comprar. E ele ia achar que era um bolo qualquer. E eu queria que ele entendesse que não é um bolo qualquer. É um bolo que tem textura diferente, que tem ingredientes diferentes, um sabor mais intenso de chocolate. E aí, eu ia educando o cliente. E eles achavam, assim, às vezes, ah, mas é caro. Mas não, não é caro os produtos são de alta qualidade, o chocolate é isso, é aquilo, então eu já colocava valor acima do preço, né, e aí foi, e o que é que acontecia? Aí começou o que? Boca a boca, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, então era só o pessoal me via com a maletinha e me abordava, e às vezes eu oferecia. Quando eu vi assim, um grupo na faculdade na hora do intervalo, eu chegava, oi oh, gente, pessoal, boa tarde, tudo bem. Aí eu já tinha perdido mais o um medo, porque como eu vi que as pessoas estavam comprando, eu disse, ah, então o meu produto já validou, né? Agora eu posso sair para oferecer. Então eu vi um grupinho e falei, oh, gente, vocês sabem o que é brownie? Aí o pessoal, não, o que é? Oh, é um bolo de chocolate com uma textura mais molhadinha e tá? tal. Vocês querem ver? Aí eu abri a maleta, Aí eu pensava, eu já ia perguntar o que que tinha aí. Aí eu disse, pois é, brownie. Aí eu abria a maleta, aí subia já o cheiro de chocolate. Né? Porque por mais que tivesse embalada, ainda o aroma fica. Aí já subia o cheiro, aí eles ficavam, um cheiro bom. Aí eu mostrava, ó, oh, é isso daqui, é esse produto. Aí sempre tava num, num saquinho celofane com minha, um adesivinho, né? Um logo, que foi uma das primeiras coisas que eu ganhei de um amigo que era designer. Ele disse, eu vou fazer um logo pra você, você vai levar isso daí pra frente. Então, ele foi uma das mesmas pessoas que me motivou. E a minha logo até hoje é essa, não, não troquei. Eu tenho um pouco de apego com ela, né? E, de trocar essa logo da minha empresa, de, da minha venda física, né? Eu, eu sei que eu preciso renovar, mas eu ainda, sabe, me seguro. E as pessoas ficavam curiosas. Eu mostrava, então, tá assim, tava sempre bem embalado, né? É, vi, você conseguia ver o produto. E aí, aguçava a curiosidade. Ah, eu nunca provei, quero provar. Quanto é? Então, às vezes, para o adolescente, não, para o adulto que é universitário, era caro, sabe? Mas comprava por curiosidade depois comprava porque gostava muito. Ah, eu gostei muito. E aí, eu já comecei a fazer todos os dias. E fazer todos os dias me fez fazer um produto cada vez melhor, adaptar e fazer a minha própria receita, né? Por quê? Porque aí eu comecei, ok, a estudar, levar a sério. Ah, isso aqui tá ficando sério eu chego todo dia 11 horas praticamente todos os dias porque eu tinha custo inglês três vezes semana era duas então eu chegava quase 11 horas da noite e eu tinha que produzir porque eu tinha que levar no outro dia uhum. então eu tava levando a sério porque eu via o dinheiro entrar né via que tinha cliente tinha demanda tinha que fazer e comecei a levar a sério então eu vou estudar isso daqui bora estudar o que é que precisa para fazer um bolo o que é que é os ingredientes Aí comecei a estudar, a lei sobre os ingredientes e tudo mais. E vi que eu não queria mais ficar de verdade ali naquela universidade, né, naquela faculdade. Eu disse, não quero mais fazer esse curso, eu quero fazer gastronomia. E aí eu tentei o Enem, né? Já tinha cinco anos que eu não encostava em um livro. E assim mesmo assim, se eu vou tentar o Enem. Não vou fazer cursinho, não. Vou lá e vou tentar ver se eu ainda lembro de alguma coisa. Fiz o Enem, né? E, tipo, não sabia olhar a nota, saiu a nota, eu não sabia, não entendia nada do siso, né, aquele negócio lá de botar as notas, eu só tinha visto que eu não tinha passado na primeira fase, aí eu fiquei triste e tudo mais, eu falei, não, mas tudo bem, vou terminar isso aqui, faltam só três cadeiras, eu já comecei a monografia, eu vou terminar isso aqui só para o meu pai ficar feliz com o diploma lá, guardado na gaveta dele, né? ou botar na, na parede, vou terminar isso aqui, é o jeito, é o jeito, depois eu me viro, eu pago, se eu começar a trabalhar nisso aqui, eu, eu pago um curso, alguma coisa e eu vou. vai dar certo, só que foi o que aconteceu, um colega meu entendia o negócio do Enem e tinha entrado na segunda chamada, terceira chamada, ele olha, acabei de entrar para agronomia e tal, estou super feliz, Aí eu, ai que massa, parabéns. Aí tu não entrou, não. Eu disse, não, eu entrei não, minha nota não deu pra nada. Aí não, deixa eu ver aqui. Aí quando ele olhou, ele tá aqui, tu vai ser a primeira a ser chamada amanhã. Aí eu, eu? Aí ele, é. Aí eu fiquei toda me traindo. Aí comecei a chorar desesperar chorando, aí eu, e o que é que eu faço? Eu não sei nada, então tu pega esse documento, tal, 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 tu eu não tem tenho... vai, a gente vai dar um jeito, tu vai ter que ir, tu vai com o que tu tem, vai lá, chega lá, diz que tu dá, vai de tarde, deixa só metade do documento, deixa o documento lá, vai, tu tem que ir, e aí foi de efeito, foi chamada, e aí foi uma emoção muito grande, aí a família ficou meio torta, ah, vai largar outra, era um federal pro federal, então estava tudo bem, né? Mas vai largar um curso de construção civil para um curso de gastronomia? Gastronomia dá dinheiro? Hum, é melhor ficar na construção civil? Mas, assim, eu percebi que se eu não escutasse o que eu realmente queria fazer naquele momento, eu iria ser, além de uma profissional frustrada, uma pessoa muito triste, né? E isso não iria me fazer bem. E eu não tenho medo. Eu tenho alguns medos, óbvio. Todo mundo tem medo. Mas nesse dia, nessa decisão, eu não tive medo. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito ali, naquele momento. Eu tinha que escolher, tomar a decisão. E a decisão era fazer o que eu gostava de fazer. Eu não aguentava mais acordar, porque tinha dito que eu acordava, eu chorava, tomava banho, me vestia e ia para a faculdade. E isso não estava certo. Estava muito errado. E eu decidi que eu iria acordar todos os dias feliz, empolgada para ir para a aula. Quando eu comecei na faculdade de gastronomia, era outro universo. Eu era muito mais feliz né com tudo. Eu me encontrei, encontrei a minha tribo. né Encontrei as pessoas que realmente estavam ali porque gostavam. Muitos faziam outros trabalhos, mas estavam ali porque queria né trabalhar com gastronomia. É... Tinha poucos confeiteiros, não tinha mais gente que gostava da cozinha quente, nem né? eu era a meio que a confeiteira na época. E mas é um assim um universo que eu gostava de estar ali, que me fazia, me completava, né? E naquele momento eu não pensava, será que eu vou lograr? Eu vou ter dinheiro no futuro? Será que eu vou ser bem sucedida? Naquela época eu não estava muito preocupada com isso, né? Porque eu não tinha responsabilidade, eu não tinha filho, né? As coisas vão mudando. Mas eu me preocupava em ser uma boa profissional, uma excelente profissional, será a melhor que eu pudesse ser. E era isso que eu tentava todos os dias: será a melhor estudante, será a melhor aluna. Né? Não, não ah, tem greve, Faculdade, universidade pública é ruim, é, não sei o quê, falta insumo, fal... gente. Qualquer lugar que a gente for, qualquer é, é, curso ou coisa que a gente for, vai ter algum momento que tem um ponto de dificuldade, né? Então, eu sempre tive isso daqui na minha cabeça, muito claro, de que as dificuldades, elas vêm para ser as paradas, né? Então, assim que eu entrei, já teve uma greve, né? E aí, eu disse, não, tudo bem, vamos, vamos fazer o que tem. Como é que a gente pode ajudar? Então, assim, eu queria, eu sempre, quando gosto de algo gosto de mergulhar, né? Então, vamos mergulhar, a professora, e dizer assim, olha, tem um, um, um estágio, não, como é? Para monitorar, né? É, você se monitora desse projeto de pesquisa. É para você ensinar, nunca tinha ensinado na vida ninguém. Para você ensinar essas pessoas aqui adultas desse bairro de baixa renda daqui da, da cidade. Vamos? Tô dentro já, tá ótimo. Né? Ela, primeiro você vai observar os, monitor, os, os monitores que já estão é, lecionando para você no próximo lecionar e aí quando chegou a minha vez o abril, sabe assim, tipo eu falei pronto é isso aqui que eu quero mais do que só fazer doce de ver aquelas, a satisfação daquelas pessoas com o resultado, né? De ver que elas... E não só o durante, mas o depois, né? É, e, e na época... Isso, isso daí na, na universidade já foi depois do... Acho que foi na mesma época. Quando o meu irmão... A história da Ana Maria Braga foi porque o meu irmão enviou um e-mail para a produção do programa mas Você contando que o programa dela, né? Por conta da história do Luiz transformou a minha vida, né, me tirou de, de um de um lugar que eu não estava satisfeita para um lugar de felicidade e para uma faculdade que realmente eu estava satisfeita, né, e aí eles gostaram muito da história, mandaram a equipe gravar na minha casa, a gente gravou até na faculdade também, né, e foi muito legal. E, e a partir daquele momento, né, não só quando eu ensinava dentro da universidade né, na, na monitoria, mas daquele momento que passou lá na televisão, que as pessoas viram a história, né? elas se identificaram, viram a receita, Eu sobre eu falar que não era difícil, que eu tinha adaptado, que eu tentei deixar mais simples, mais lucrativa, é, muita gente começou a fazer a receita, e me vi me agradecer, muito obrigada, você me tirou do, do desemprego, agora eu não dependo mais do meu marido, Eu agora eu tenho um, uma fonte de renda, então essas coisas para mim é, sempre foram muito importantes, né? não para o meu ego, mas para que eu percebesse que o que eu estava fazendo faz diferença no mundo. Né? Eu acredito muito nisso. E se a gente é, alimentar isso, eu acredito que hoje eu como mãe, sou mãe hoje de uma filha de quatro anos, vai ter um mundo melhor para ela, né? Então,
0: eu vou ficar até emocionada aqui. Cara, eu já vou aproveitar, assim, esse clima que você está falando sobre a sua, sua seus alunos e tudo mais. É, como é para você... É, você está falando aí dessa experiência, né? Eu queria entender como é que você se sente quando você vê essa comunidade, assim, crescendo, você fazendo essa diferença na vida é, dessas pessoas, dessas mulheres. Como é para você viver desse seu propósito, de, de, é uma paixão para você se tornou uma paixão e como é para você transmitir isso para outras pessoas e ver que também se torna a transformação na vida delas.
1: É muito, é gratificante, é muito é emocionante mesmo de verdade, sabe? Quando chega um depoimento de alguém que fala assim para mim, muito obrigada, eu estava muito mal, estava com depressão eu estava muito triste eu não sabia o que fazer né e às vezes não quando ela, não, não são todas que chegam para dizer que foi só pelo dinheiro né algumas chegam para dizer que é, precisavam daquilo como uma forma de alívio mental de terapia ou de hobby e encontraram nas minhas aulas no brownie ou, ou mas, sim geralmente leva para o um lado financeiro geralmente leva para o lado financeiro, e elas ficam super gratas, é, e uma coisa que eu prezo muito é a questão de que eu gosto de dar um suporte, por mais que não, não assim, são muitas pessoas hoje, né, eu, mas eu sempre tento dar um suporte para quem chega para falar comigo, né? Eu ainda consigo, né? porque eu não me vejo aqui, eu me vejo com muito mais alunos ainda mais para frente. Né? Me vejo muito grande ainda. Se eu não me ver, eu tenho que me ver assim. Né? Então, até onde eu puder responder, tirar a dúvida, acolher, falar, conversar, abrir um canal de comunicação para essas pessoas, é, eu vou fazer. É muito importante isso para mim, é uma coisa que eu prezo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Eu achei interessante você falar sobre quando você entrou na faculdade de gastronomia, que você achou a sua tribo. <risos> Acho que não tem coisa melhor do que você se sentir dentro de uma tribo, né? Quando você se sente acolhida e tal. E aí eu, queria, eu quero saber como é que você encontrou a tribo da Revolução da Recorrência, como que você chegou até o Pedro? Vamos lá. né?
1: Não é um só assim, ah, o Pedro apareceu para mim, foi, foi isso. Mas não foi só isso, vamos lá. É, eu comecei a migrar para o ensino online a partir de 2000 e... e nós estamos em 2021, eu estou perdida nessa quarentena, já deixou a gente, assim, fora do ar, né? É, nós estamos em 2021, já vai fazer dois anos que eu estou no digital, né? Então, foi em 2019 que eu comecei. É, e foi assim, eu já ensinava... Né? depois que eu me formei na faculdade, eu me formei em 2018, certo? Eu já ensinava alguns cursos presenciais aqui, cursos que eu mesma organizava e fazia às vezes na minha casa, ou então em alguma loja, em algum espaço. Então, eu já ensinava, porque dessas monitorias que eu fiz dentro da universidade, né? fiz algumas monitorias de projetos internacionais que me ajudaram muito a ter outra percepção né? de, de, de como as coisas funcionam fora. E, e de insumos regionais, de como valorizar o produto né, brasileiro, de como tratar isso da melhor forma, né? e foram experiências riquíssimas para mim dentro da faculdade, né? é, a Universidade Federal consegue nos proporcionar isso, Tati, e outra coisa que eu não sei se você sabe, mas a, a Universidade Federal me proporcionou um intercâmbio para a China, em 2015 eu passei um mês na China, né? Então, foi assim, uma experiência... Eu nunca tinha entrado num avião para fazer uma viagem internacional, foi incrível. Né? Eu passei um mês lá com tudo pago, foi incrível. Então, aquilo me expandiu o horizonte, né? E eu sempre queria muito ter, conhecer o mundo, né? Ainda quero, conhecer poucos lugares. É, mas aí, eu fui, voltei da China e, e eu disse, ah, eu tô muito empolgada, o mundo é muito grande, quero explorar isso daí, né? E quando foi em 2018... Eu tinha, estava finalizando a universidade, não, 2018, aí eu decidi que eu ia, uma amiga estava morando na Espanha e me chamou para morar lá. Ela disse, Alba, vem, eu sei que tu quer morar fora e tal, tá, total, tá. vem, tem uma oportunidade de emprego aqui, e aí eu falei, tá, vou aí vendi tudo que eu tinha já, da confeitaria, comecei a vender tudo e fui, né? Não façam isso, tá? Não façam isso em casa, não é o certo tá, faço tudo direitinho, procure lá o seu visto, tá, tudo mais, e eu fui, né, fui para a Espanha, não deu certo, eu fui para Portugal, ainda fiquei, em total, na Europa, ainda fiquei oito meses, né, e quando eu estava lá, foi quando me abriu a porta da internet, né, então, eu, por isso que eu tô falando, para chegar no Pedro, eu preciso falar de como eu entrei na internet, né, e aí foi quando eu estava lá, foi que a porta da internet se abriu para mim, porque eu estava constantemente navegando na internet para poder falar com, as minhas, com os meus familiares, para poder ver o que acontecia aqui, aqui no Brasil na época. Então, eu estava constantemente. E naquela época o Instagram estava começando a ganhar muito, é, aqueceu o Instagram, de fato. Né? Eu sentia que estava começando ali em 2018 e via aí começou a aparecer conteúdo de confeitaria para mim ali, né, os anúncios e tudo mais. É, e foi quando eu comecei a perceber, bom, eu sou professora, eu consigo ensinar, o que eu faço eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo, apesar dos, dos, dos insumos serem diferentes. Então, por exemplo, quando eu cheguei na Espanha Eu já tinha feito brigadeiro, já tinha feito brownie, já fui fazer com o que eu tinha para entender como é cada lugar. Quando eu cheguei em Portugal fiz brownie, vendi brownie lá. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Bom, eu posso fazer um e-book? Naquela época, e-book era o auge. E-book? O, o quê? O e-book é incrível. Então, hoje em dia, coitado do e-book. Mas, naquela época, e-book era um auge. Então, eu disse assim: eu vou fazer um e-book. Vou fazer um milhão de reais vendendo e-book? Porque era assim que a gente pensava, né? É, enfim, não era isso. Mas eu sabia o que eu queria ensinar. E pensei, bom, a internet aqui é um portal, tem os stories aqui no Instagram, eu posso compartilhar. Tem o YouTube, né? Vou fazer um canal no YouTube. E aí foi quando eu comecei a pensar assim, bom, eu vou estruturar um curso online para tentar vender esse curso, mas eu não sabia absolutamente nada de venda online. Nada, 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 nada mesmo, né? E fui buscar as referências do mercado, na época, na internet, né? É, que tinham que até hoje, né, os maiores os players aí de lançamento, é, para tentar entender mais ou menos, né. Então foi daí, a partir daí do, de, de 2018 que eu comecei a tentar estudar e estruturar como que eu ia ensinar online. Mas foi o que aconteceu. A gente ficou ainda oito meses lá e as coisas não foram dando bem e a gente precisou voltar para o Brasil, né só que quando eu voltei, eu não voltei me sentindo frustrada. Eu fiquei um pouco triste porque eu queria ter continuado lá. Não deu certo, ok, bola para frente. Foi muito válida a experiência. Eu conheci outros, outros países, eu, eu passei, eu, eu tive realmente a experiência de como é viver num país muito seguro. Infelizmente aqui o nosso ainda não é, mas é, foi não não foi. Eu não voltei triste. Eu voltei de certa forma muito empolgada para porque a minha cabeça, naquela época, quando eu tive que voltar, foi assim, eu vou fazer dar certo onde eu sei que eu vou dar certo. No meu país. né? Por mais difícil ou dificuldade de outras coisas que aconteçam no, no nosso país, é lá que está a minha tribo. As minhas confeiteiras estão lá. As pessoas que me entendem, que falam minha língua, que os insumos são o que realmente eu domino. É lá que eu vou prosperar e eu vou fazer um curso online. Então, assim, eu já, ensin... eu já vendi vendia Browns há oito anos, e ensinava presencialmente, mas nunca tinha gravado nada. E quando eu voltei, eu voltei em abril de 2019, é... então, até agosto, eu fiquei com essa ideia trabalhando nisso para poder fazer, né? E aí, falando nas redes que eu ia fazer, e tudo, e tudo, e tudo, né? Ok. E aí, gravei em agosto um... Olha, para você ver, como eu, eu, eu cheguei no limite que eu tinha que começar de alguma forma, que eu pedi para uma amiga minha que tinha um apartamento recém, que ela tinha recém assim, comprado e reformado, que a cozinha era super bonita. Aí eu falei assim, amiga, me presta a tua cozinha para eu gravar o meu curso? Aí lá e presto. Aí pronto. Porque a minha intenção era chegar ali e ensinar como fazer brownie da, melhor, da forma mais simples possível para que qualquer pessoa pudesse fazer. né? E isso era a mensagem que eu queria passar. Bom, qualquer pessoa pode fazer, é fácil, você pode fazer com o que você tem e você pode vender assim. Pronto. Simples, rápido, objetivo. Né? E Mas eu fiz ainda diferente. Peguei o esposo dela e falei assim, e ele é muito assim, topa tudo. Aí eu falei assim, Fábio, tu quer fazer a, o curso comigo? Aí ele, como? Se tu vai ser meu aluno. Vamos ver o que, é que tu tem aqui que dá para usar? Então a gente saiu vendo na casa dele bacia. Ele tinha bacia, não, tinha bacia redonda, tinha bacia quadrada. Então a gente fez brownie na bacia quadrada, com colher de pau, assadeira de pão. Então a gente fez com o que ele tinha para poder que o curso ficasse já, justamente como eu queria que a gente atingisse as pessoas. Eu quero que você entenda que você não precisa sair da sua casa para fazer a não ser que você precise comprar algum ingrediente. Essa é a única exceção. Mas o que você já tem, você vai conseguir se virar. Né? E, e isso foi minha porta de abrir para iniciar. E foi daí que eu iniciei, né? Vendi super barato, 50 reais. E a gente vai aprendendo, né? Ninguém começa assim, né? E aí eu fui e comecei. Eu tinha que começar. E fiz uma live, né? não sabia lançar nada. Fiz uma live. Gente, olha. Tá aí, tá o curso. Já gravei e tá, tal. Um, custa tanto. Tem isso, isso e isso. isso e é isso, quem quer ser meu aluno, é só falar comigo que eu mando o link, a gente não tem arrasta para cima ainda, né, então, é, as pessoas começaram a perguntar, né, porque assim, a minha cabeça, na época, era que eu ia, tipo, vender, meu Deus, eu vou vender muito, é 50 reais, muita gente vai comprar, só que ninguém conta para a gente que o começo é difícil, que não é todo mundo que vai comprar e não é de uma hora para outra que você vai ficar rico com o curso online, como infelizmente muita gente vende, né, essa, essa ideia. E aí eu me frustrei um pouco quando eu vi o resultado que eu queria ver ali na tela da Hotmart, né, e, né? sendo bem sincera. É, mas tinha sete alunos. E aí eu fiquei feliz por essas sete pessoas, pela confiança. Né? aí eu comecei a tentar mudar perspectivas, vou começar a ver como uma coisa boa, eu dei o primeiro passo, eu tenho sete alunos, e quando esses alunos começaram a ter resultado, aí eu vi que de fato era aquilo ali, né? e comecei a tentar, e a estudar, tentar estudar mais, e aí já se vão quase dois anos, né? E no ano passado foi quando eu conheci o Pedro, né? porque eu já estava cansada de tentar fazer só lançamentos, porque só lançar... É, além de não dar o resultado sempre, nem sempre, o resultado que a gente espera, porque a expectativa, infelizmente, ela atrapalha muito, mas ela foi importante né, para eu perceber que eu precisava mudar a perspectiva dos meus lançamentos e dos meus cursos, de como oferecer isso para os meus alunos, né, e como ter uma renda previsível. E foi aí que o Pedro apareceu. Né? Aí começou a aparecer lá você tá cansado de fazer lançamentos? Aí eu disse, então, como é que você sabe? Na época eu não entendia muito bem do Facebook Ads, né? Eu ficava, gente, como é que você não sabe disso? Como é que ele sabe que eu tô cansada? Aí ele, olha, você precisa ter mais lucros e menos estresse. Aí eu, isso, é isso mesmo. Aí pronto. Aí ele, pois você se inscreve aqui, ó, que vai ter umas aulas. Aí eu disse, ah, vamos escrever. Eu me inscrevi, né? e na época olha g, olha tinha que O pé apareceu no momento certo na hora certa então foi a primeira vez que eu tinha feito cinco dígitos com um produto vendendo ticket baixo eu nunca tinha feito cinco dígitos eu estava assim abismada sem entender nada né como tinha dado certo que eu tinha feito um collab muito massa né e tinha uma audiência massa que veio e, e aí foi muito muito legal ele apareceu né o anúncio e disse é isso mesmo que eu quero mais lucros e menos estresse então quando eu olha eu vou te ser bem sincera, Tati, eu não assisti todas aquelas aulas lá do... E eu ficava só enchendo o saco do Torres, que era o administrador do grupo. Quanto é o curso? Que dia que vai abrir o curso? Quanto... Então eu não posso falar, tem que esperar o dia tal, tem que esperar o dia tal para falar oferta. O curso é tantos mil, mas espera na oferta. eu, não, quanto é? Quanto é isso? Eu quero menos estresse. <risos> E ele, não, calma, 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 é no final dessa semana. É, aí eu disse, tá, eu tenho que esperar ainda, eu quero menos estresse, não aguento mais. Aí pronto, aí abriu o carrinho, aí eu disse, pronto, bora, me, me dê logo esse negócio aí. Que eu quero ver se é isso mesmo, se é mais louco, menos estresse, porque eu tô acreditando nesse homem. Eu acho que ele tá falando sério, né? Aí, e realmente, né, quando eu parei pra ver, é, realmente tudo que eu uso é assinatura. Vamos fazer isso daí com as minhas alunas. Vai ser até mais fácil para algumas adquirirem cursos. Né? Vamos fazer mensal, anual. E aí, quando foi que foi abrindo a minha cabeça, né? Eu assisti a primeira aula e já abriu a minha cabeça. Né? Mas já, aí já tinha decidido. Vou ser aluna do evolução da recorrência, né? Não quero nem saber. Não sabia nem que tinha o um Business Hack. E aí, quando foi, ah, tem a comunidade também. Você ganhou a comunidade. Eu disse, olha, que incrível. E a comunidade é incrível mesmo. Né? E eu vi assim, olha gente, tem pessoas passando pela mesma coisa que eu, porque é, um, um, ó, assim como a confeitaria, o mercado digital, ele é muito solitário, você precisa estar tá em tribo, porque na confeitaria também, as confeiteiras são muito solitárias, elas são muito, muito, muito solitárias mesmo. É, tipo, porque a família não entende as horas de trabalho que elas querem trabalhar, a quantidade de encomendas que elas querem pegar para poder aumentar o faturamento. Né? Então, assim, é um trabalho que demanda, é, às vezes, um, muitas horas de trabalho, dependendo da época do ano, principalmente Natal, Páscoa. Né? A família não entende, julga Então são muito solitárias Então quando se encontra um grupo de confeiteiras, Que pode desabafar, falar mal <risos> Falar mal da família Ah, porque meu marido não entende né? Então quando eu entro na comunidade que Eu comecei a ver a pessoa falando assim Ai, o lançamento deu péssimo, não vendi nada E eu, olha Eu também Então assim, a gente começou a se identificar né? E viu, eu vi Que eu tava ali, olha, encontrei a minha galera e comecei a assistir as aulas, né, do curso, e vi que, olha, isso realmente faz sentido, vamos aplicar agora aqui no que eu já tenho, para trazer esses alunos como assinatura, como recorrência para mim, para eu entender quanto que eu vou conseguir ter na, de meta, né? Então, assim, eu ainda não sou mestre da recorrência, mas já tenho sete alunas recorrentes, e sou muito, estou muito feliz por ter quebrado a barreira, né? De ter pelo menos o primeiro aluno recorrente. E, e por isso que estou até surpresa, surpresa com o convite, né? E agradecida por estar aqui compartilhando um pouco.
0: Elba, a gente não convida é, só mestre da recorrência, não. A gente convida aluno que bota a mão na massa, ó, você já participou desse. Desafio 12K e já participou de outro também, não é? O que que você conseguiu colocar em prática? Quais foram os resultados que você teve com o RR? O que, que você viu de diferente quando você colocou o que você aprendeu no RR em prática? O que isso fez de diferença tipo, para você e para o seu negócio?
1: O que eu, eu hoje percebo que mais impactou para mim no meu negócio... E na minha mentalidade, é que antes eu achava que eu tinha que só juntar informações. Só juntar, juntar o máximo de informações. E o que mudou na minha cabeça foi que quando eu entrei no RR e lá pela comunidade, eu percebi que se eu não olhasse a informação e aplicasse, eu não iria saber o que é que ela resulta. Né? Então eu comecei a entender: eu tenho que ver e aplicar. Vamos ver, vamos aplicar. Não deu certo? Tchau. Não deu certo? Tchau. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. É, e antes não, eu ficava só acumulando, 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 acumulando. Né? E às vezes eu me pego fazendo isso, acumulando. Aí hum. é quando eu tô acumulando demais, eu paro, olho... Ah, tá errado. Vamos...
0: É o que a gente é chama a... de aprendedor. Sim. E aí você se transformou numa fazedora. Exatamente. Exatamente.
1: É isso que eu gostei. Então... Isso foi muito importante para mim, né? E está sendo um processo, porque eu me pego, sim, às vezes só acumulando, né? Até do próprio RR, eu fico, ah, eu já aprendi isso, isso, isso. Não, mas não, não é só para aprender, é para aplicar, para aplicar, né? E aí, como eu encontrei a minha tribuna RR? agora eu já estou com, já encontrei parceiros no RR, né? de agência, agora a gente está trabalhando em conjunto, então eu tô mega feliz por quê? porque é uma galera que entende o que eu quero tá junta, né? e entende que a recorrência é importante que a gente tem um projeto legal para fazer pela frente então vai fazer diferença isso daí também
0: é, rapaz encontrou a sua tribo, pessoas que passam pelo mesmo processo que você e aí vocês caminham juntos, um compartilhando com o outro, feedback ah, funcionou comigo, não funcionou é igual aquela balança que você falou, né? Ah, o meu lançamento não deu certo. Poxa, o meu também. Olha que co coincidência, rapaz. O que, que a gente pode fazer para melhorar agora?
1: Pois é. E aí isso foi me abrindo a mente, né? E, ah, eu não vou ficar... Me eu, fiquei, eu ficava me sentindo muito culpada, né? Era um sentimento de culpa excessivo. É, e me fazia mal. Né? comecei a desenvolver coisas mesmo físicas, mentais, tem que cuidar, né, me tratar da mente, porque se assim, a gente não entender que tá tudo junto, né, o corpo não aguenta não, né, então, assim, ah, eu preciso ter resultado, mas a custo de quê? Da minha saúde, né? e aí eu vi que estava errado, por isso que o Pedro falou, mais lucros, menos estresse, então vamos atrás desse menos estresse o mais rápido né? possível, para poder a saúde estar tá ok,
0: e você já está nesse caminho, né? Porque como você mesma falou, você entrou com sete alunas. Hoje você já está com quase 400 alunas. E está no caminho do 21 mil recorrentes. Como é que é para você estar tá indo atrás desse objetivo?
1: A gente vai, né? O que é o meu projeto maior para esse ano, né? Para o próximo semestre, a gente vai criar o nosso clube mesmo. Aqui, esse que eu acho que é o que vai dar para gente os... Os 21 recorrentes. Eu acho que é aqui que a gente vai... É assim, né? Que é onde vai realmente deslanchar, né? Então, assim, eu, eu, o Pedro me ajudou a entender que a venda única não é, não é o melhor caminho, né? A recorrência é o melhor caminho. A longo prazo, principalmente. E eu quero aplicar isso.
0: É isso aí. Depois de ter da gente ouvir toda a sua história é, e... Se inspirar, porque a gente acaba se inspirando mesmo. Com certeza, como você falou, suas clientes ouvem e se colocam no seu lugar e aí depois vivem essa transformação, dão aquele feedback. É, qual seria o conselho, que eu acredito que é o que você dá para suas alunas, qual seria o conselho que você daria para essas pessoas é, que estão fazendo essas transformações, que estão em busca de mudança, em busca de crescimento, é, com barreiras, com às vezes dúvidas, qual seria a, o, o conselho que você daria para essas pessoas? É,
1: é uma frase que eu não sei de quem é, né? Eu vou deixar em aberto aqui para que o autor se manifeste. Mas é uma frase que me toca muito e que eu falo muito para elas. É que não existe progresso sem passar pelo processo. E muitas vezes... É, é, o imediatismo nos atrasa mais do que nos ajuda. Ele nos atrasa total. Né? E muitas vezes a confeiteira que chega, ah, eu quero vender muito, eu quero vender todo dia. Né? Tem aquela sensação de que eu preciso... Às vezes elas querem só se validar. Ah, eu preciso vender um doce todo dia para que eu entenda que eu posso ser confeiteira e viver de confeitaria. E não é assim. Então, assim, hoje o que eu percebo é que as pessoas precisam... Tem um pouco mais de paciência. Eu estou 10 anos ainda, não estou onde eu quero. Né? E, então, o meu conselho é que você seja mais paciente, persistente, consistente. E eu tenho certeza que se você faz o que você gosta, é, faz com amor, né, com desejo mesmo de estar ali, entregue, é, para mudar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas, não importa se você vende bombom ou se você ensina, a pessoa a fazer brownie ou qualquer outra coisa, não importa. né Mas que você tem um propósito né? e que você quer principalmente transformar vidas, você vai adiante. Né? Às vezes elas não entendem que vender um bolo, um doce um brownie é transformar a vida de alguém naquele momento. Né? assim ah, A pessoa estava triste, comprou um doce, ficou feliz. O cérebro ajuda a gente nesse processo. né Então tem lá sensações que deixa a gente feliz quando come um doce. Então, você está fazendo alguém feliz. Então, às vezes, elas não percebem que é isso. Ah, eu não estou vendendo doce, estou vendendo afeto, eu estou vendendo ali para aquela mãe que comprou a festa, né? que, que comprou todos os doces da mesa, que o filho viu o brownie, o bolo decorado com desenho do tema que ele queria. E foi um dia muito feliz, foi o momento que ela vai lembrar. Então, é, é realmente entender que é um processo. Tenha calma, relaxe, tenha paciência, que as coisas vão acontecer. E uma coisa muito importante que eu sempre falo para as minhas alunas, nunca pare de estudar, né? Nunca pare de estudar, mas também não se transforma essa acumuladora, né? Como eu muitas vezes fiquei, né? É, Estudou, ah, eu vi isso daqui, achei interessante, vou aplicar. Deu certo? Não, não deu, não funcionou. Não funcionou para a minha realidade, não vendi. É, mas às vezes o que, que acontece? É, não vem, botou um dia para vender, não vendeu aí já desiste, isso também está errado, né, vai ali, estabelece um tempinho, olha, vou vender por tantos dias, vou testar aqui e se der certo vai continuar, senão eu já vou para outra coisa, né, então assim, não é tipo testou um dia e já desistiu, né, estabelece, eu sempre falo para elas, olha, cardápio, o cardápio de vocês ele precisa estar tá ok ali, vocês podem estar inovando, colocando novos produtos, né? Mas não vão, tipo, de uma hora para outra achar que se o produto não vendeu em um dia é porque ele não funciona para você. Não é assim. Vamos ver. Às vezes você está comunicando errado, você não está explicando o que é o produto da forma correta. Às vezes realmente o público não é para aquele produto e você precisa aprender a se comunicar com o seu público. Entender para quem que você vende, né? E é isso, venda, né? no geral, não só de produto físico como produto online, exige da gente estudo, exige da gente entender para quem que a gente está falando, para quem que a gente está oferecendo. Né? Então, sabe, Tati, quando hoje eu olho né, as coisas que eu estudo e quando lá atrás eu comecei sem entender o que era que eu estava fazendo, mas já estava educando o cliente, né? eu vejo, olha, eu vim de um caminho inconsciente de educação do meu cliente desde lá. Né? então quando o meu cliente que não sabia o que era brown eu tinha que ver, eu tinha que ensinar para ele o que era brownie para ele comprar senão ele não comprava né? ele podia comprar pela curiosidade mas se ele achasse caro já era objeção eu tinha que quebrar a objeção dele né disse, não não é caro é produto assim 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 é gostoso vale a pena compra dá o um voto de confiança né comprava e virava o cliente entendeu então é isso tenha paciência estuda aplica e vai em frente, você vai conseguir.
0: Muito show isso aí. Já educava o seu cliente desde a bolsinha... Da maletinha azul com, alça,
1: com alça vermelha.
0: Alça vermelha. Eu tenho ela até hoje, tá? <risos> Eu não
1: tenho coragem de me desfazer dela, jamais.
0: Já vi que você é apegada. Hum, é. Mas é porque gerou uma transformação na sua gerou. vida, né? Não, não tem como desapegar. É. Ela assim. tem nome e tudo. Sério? Qual o nome da sua maleta? A gente agora quer saber. Tem é que lá no meu Instagram para ver. Ah, então eu vou, <risos> vou procurar a sua maleta lá. Tá Galera, depois eu digo para vocês aqui o nome da maleta dela. Bom, segredo. Elba, tá bom. nosso papo está chegando ao fim. Obrigada, amei. Ah. Agradeço muito a sua participação, mas antes eu queria que você falasse para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar seu Instagram, seu produto, como que eles podem conhecer você um pouco mais? Bom, no Instagram você me encontra no
1: chefe com F mudo. É lá que é o meu canal assim que eu tô mais ativa. Tem muito conteúdo lá para quem, principalmente para quem é confeiteira, óbvio. Então, se você, como está se escutando nesse podcast, é para você, né? O meu perfil, vê lá se você gosta, se você se identifica com o meu trabalho. Né? Alguns dos meus treinamentos também lá no link da Bia você consegue ver. E estou à disposição no direct. Né? No YouTube também, tem um canal no YouTube, né? Que é um canal assim que eu gosto de colocar coisas mais profundas, aulas, eu dou aulas por lá. Né? Então, youtubecom é youtube.com.br, chefe Alba Cunha. Então, você também me encontra por lá. Esses dois canais são os mais que eu estou ativa.
0: Muito obrigada, Elba. Sucesso! Obrigada Não vejo a hora de você bater o 21K para a gente te mandar a plaquinha, hein? Ai, eu tá queria. bom? Tá bom. Ah, eu vou aí, viu? Agora eu tô feliz que eu ganhei, vou conhecer vocês aí pessoalmente. Sim, ganhou. Vamos agendar para você vir. Tá bom. Tá bom? Aguardamos, Elba. Tá, muito obrigada um pela sua participação.
1: Tchau, um beijo. Obrigada.